0: Czy sytuacja w Polsce poprawiła się na tyle, że możemy dokonywać odmrożenia i wychodzić z lockdownu? O tym porozmawiam za chwilkę w Rzeczopolityce. Jacek Nizinkiewicz zapraszam. Dzień dobry, a moim państwa gościem jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie doktorze.
1: Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, Michał Dworczyk mówił następujące słowa. W tej chwili przekraczamy 14 milionów wszystkich wykonanych szczepień. Grubo ponad 10 milionów osób przyjęło pierwszą dawkę szczepionki. Tak szef KPRM mówił w czasie konferencji wczoraj. Jest dobrze? Jest lepiej? Wychodzimy z tej pandemii?
1: Oczywiście każda zaszczepiona osoba to jest potencjalnie jeden człowiek, zagrożony wirusem mniej. Niemniej jednak ja bym był no mocno jeszcze ostrożny, jeżeli chodzi o prognozy co do nas w najbliższych miesięcy, dlatego że po pierwsze szczepimy część ozdrowieńców, a więc nie można w sposób prosty sumować osób, które przeszły COVID i zaszczepionych, bo niektórzy tak robią i wynika im z takich rachunków, że już 50% Polaków jest odpornych. No tak raczej... Nie jest. Myślę, że bliżej 35%. Natomiast inną sprawą jest to, że jeżeli spada liczba zachorowań, bo spada, tego nie wolno kwestionować, to możemy uruchamiać gospodarkę i życie społeczne, życie kulturalne, bo to jest idea lockdownu, prawda? Wprowadzamy ograniczenia po to, żeby było mniej zakażeń. Jak jest tych zakażeń mniej, to staramy się przejąć kontrolę nad epidemią Uruchomić testowanie, nadzór nad przypadkami, bo jest ich wtedy mało, no i trzymamy ją pod kontrolą, prawda? Więc teraz czekamy na następny ruch, czyli po spadku zachorowań zaczynamy odmrażać, ale równocześnie powinniśmy wprowadzać bardzo szczegółowy system nadzoru nad każdym nowym przypadkiem. No wtedy będzie szansa, że nie dojdzie do kolejnej fali, bo w przeciwnym wypadku kolejna fala nas czeka za 2-3 miesiące.
0: No właśnie. Pytanie, czy my już jesteśmy gotowi na to, żeby wysyłać dzieci do przedszkoli, do szkół?
1: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, dlatego że wiemy, że szkoły są generatorem dużej liczby zachorowań i przekonaliśmy się o tym dwukrotnie. Najpierw w październiku, potem w styczniu i to jest no nie ulega wątpliwości, że ceną otwarcia szkół i uruchomienia edukacji stacjonarnej jest wzrost zakorowań. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zapanować nad tym, czyli restrykcyjnie pilnować tych szkół, gdzie doszło do zakażenia, starać się jednak wysyłać dzieci, nauczycieli na kwarantannę, czy też puścimy to kompletnie na żywioł i za półtora miesiąca będziemy mieli problem.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o znoszenie maseczek, na powietrzu, czy rzeczywiście od 15 maja możemy spokojnie poruszać się bez nich? One są już niepotrzebne? To
1: powinniśmy zrobić już dużo wcześniej. Jeśli chodzi o przenoszenie wirusa drogą powietrzną na świeżym powietrzu, to noszenie maseczek nie ma tutaj uzasadnienia. Mówiliśmy o tym zresztą niejednokrotnie, że człowiek idący sam po ulicy nie stanowi sam dla siebie zagrożenia, ani nie stanowi dla niego zagrożenia wirus, bo on się nie przenosi z powietrzem na duże odległości. Natomiast tam, gdzie ludzie stoją w grupach, tam gdzie są zbiorowiska, tam gdzie powiedzmy stoi 10 osób na przystanku i nie można zachować dystansu półtora metra, powinniśmy jednak Maseczki mieć, więc tu jest ten problem, przed którym chyba chciała uciec władza, że tak powiem, żeby nie musieć mierzyć tych odstępów między ludźmi na ulicach, prawda? Więc był taki zakaz ogólny: nie wolno poruszać się bez maseczek po całym terenie, po mieście, po, 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 po ulicach, prawda? Po placach, no ale myślę, że to już w tej chwili z całą pewnością jest niepotrzebne. I za dużo już wiemy o tym wirusie, żeby się niepotrzebnie męczyć, bo maseczki jednak dają nam poczucie utrudnionego oddychania, w szczególności kiedy teraz robi się coraz cieplej, ludzie chcą pójść na spacer, uprawiają sport i no zdumiewające jest, że jeżdżą na rowerach i muszą mieć maseczki. No to jest to jest absolutnie niepotrzebne.
0: No właśnie, ale też zdumiewające jest, że bardzo się tłoczą na powietrzu w jednym miejscu. Bardzo często teraz Polacy zachowują się tak, jakby tego wirusa nie było. Czy to nie jest za duży przechył w jedną stronę?
1: No tak, tylko że musimy zrozumieć też psychikę człowieka, który... No wszyscy jesteśmy stęsknieni spotkań, rozmów. No trudno się dziwić, że ludzie po roku właściwie takiej no, prawie, że pełnej izolacji, wychodzą i chcą się jakoś zintegrować. Więc ja akurat temu się nie dziwię, tylko trzeba z tymi osobami rozmawiać właśnie w kontekście bezpieczeństwa, czyli jeśli idziemy gdzieś grupą i są tam ludzie, których nie znamy, którzy są być może chorzy, być może nie, to jednak te maseczki powinniśmy przy sobie mieć i założyć je wtedy, kiedy jesteśmy blisko z kimś właśnie w, w, w tym w tym dystansie, który powoduje, że można przez oddech przenieść wirusa.
0: Panie doktorze, jeżeli chodzi o odmrażanie gospodarki, jeżeli chodzi o na przykład powrót restauracji, siłowni, koncertów w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy to powinno nastąpić?
1: Tu jestem tak samo jak przy stacjonarnej nauce dosyć ostrożny. Pamiętajmy, że wirus przenosi się w zamkniętych pomieszczeniach i to udowodniono. W tej chwili mamy już nawet oficjalnie przyjętą definicję, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, a więc jest w stanie pozostać w powietrzu w zamkniętym pomieszczeniu przez 2-3 godziny w tym drobnym aerozolu, czyli jest w stanie zarazić kogoś, kto siedzi na przykład na drugim końcu sali, wtedy, kiedy w tej sali znajdzie się jeden chory. I to jest niepokojące, że my za mało o tym mówimy, że nie inwestujemy w na przykład w systemy aktywnego oczyszczania powietrza. Pamiętajmy, że dobrą wentylacją, czyli wyciąganiem powietrza skażonego i wpuszczaniem świeżego powietrza, jak również działaniem Specyficznych urządzeń, które zabijają wirusa w powietrzu wtedy, kiedy tam ludzie siedzą i nie są szkodliwe dla tych ludzi, to powinien być, moim zdaniem, w tej chwili ważny kierunek działań, dlatego że można sobie wyobrazić pięć osób siedzących w pomieszczeniu, nie wiem, o powierzchni 20 metrów, kiedy działa urządzenie właśnie uzdatniające powietrze i ryzyko wtedy spada niemal do zera. Także można to zrealizować, tylko trzeba o tym myśleć, trzeba o tym mówić, trzeba o tym również decydować na etapie inwestycji, bo to są urządzenia, które kosztują dodatkowe środki. No ale wydaje mi się, że każdy restaurator zainwestuje powiedzmy 10 tysięcy w urządzenie które pozwoli zarobić mu dużo więcej, kiedy tam będą mogli przebywać klienci. Także wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mocno o tym mówić, że można zwiększyć bezpieczeństwo w zamkniętych pomieszczeniach stosując określone metody uzdatniania, oczyszczania powietrza. Natomiast największy bój, mój problem, znaczy w sensie obawy budzą imprezy z alkoholem, ze spożywaniem posiłków typu wesela, typu jakichś właśnie uroczystości, bo to daje jednak szansę spotkania wielu ludziom z różnych części kraju no i właśnie podczas tej konsumpcji najczęściej i najłatwiej dochodzi do przeniesienia wirusa.
0: No właśnie, przed nami komunie, czyli ludzie będą się zjeżdżać na uroczystości rodzinne z całej Polski. Jak powinni się zachować? i czy powinni rzeczywiście się już zjeżdżać na tego typu spotkania.
1: No właśnie, tu dochodzimy do moim zdaniem
0: fundamentalnej
1: sprawy. Otóż nie jest moim zdaniem naszym, przynajmniej moim celem, zabranianie tego rodzaju imprez. Moim zdaniem powinniśmy skupić się na tym, jak je bezpiecznie przeprowadzić. I podam tutaj przykład, ponad miesiąc temu odbył się eksperymentalny koncert w Barcelonie, w którym wzięło udział 5 tysięcy osób. Te osoby zostały zgromadzone na małym stadionie i odbyła się ta impreza i po tym koncercie, po miesiącu sprawdzono, ile osób się zaraziło i to było raptem 6 osób. A więc można zrobić imprezę, nawet tak dużą jak koncert z kilkutysięczną widownią, w bezpieczny sposób. Ale na czym polegało przygotowanie? Każdy był przetestowany, każdy miał sprawdzoną temperaturę i wiele już z tych osób było zaszczepionych. I to jest moim zdaniem naszym celem. Po pierwsze, propagujmy szczepienia, mówmy o tym, że będziesz mógł wziąć udział w weselu, w szcinach, w jakiejkolwiek innej imprezie, jeżeli jesteś zaszczepiony najlepiej dwoma dawkami. Już po dwóch tygodniach od drugiej dawki właściwie stajemy się w dużej mierze odporni. Po drugie, jeśli nie szczepisz się, bo nie możesz, bo nie chcesz, zrób sobie test. Jeśli jesteś ujemny, nikogo nie zarazisz i sam możesz również wziąć udział w tej imprezie. i Po trzecie, starajmy się jednak selekcjonować unikać kontaktu z chorymi, dlatego że jednak osoba, która kaszle, ma gorączkę, zaraża w największy sposób. A więc jeżeli na takiej imprezie będziemy jednak stosować ten prosty sposób, jakim jest pytanie, czy się dobrze czujesz, czy masz gorączkę, sprawdzenie termometrem, to jest moim zdaniem sposób na organizację bezpiecznych imprez i powinniśmy to propagować, żebyśmy nie traktowali tego jako, jako jakąś nie wiem, dyskryminację czy sztuczne prawda, działania na pokaz. Nie, starajmy się to wprowadzić w nasze życie. Mamy w tej chwili szeroko dostępne testy, tanie testy antygenowe w ciągu 15 minut dają wynik i można odpowiedzieć na pytanie jestem czy nie jestem bezpieczny dla mojego otoczenia.
0: Panie doktorze, dlaczego prawie 38% osób starszych, 60+, plus, w Polsce wciąż nie jest zaszczepionych?
1: To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że odpowiedź na nie moglibyśmy uzyskać tylko w bezpośredniej rozmowie z tymi osobami. Z całą pewnością część z tych osób to są osoby wykluczone internetowo, wykluczone również komunikacyjnie. To są osoby żyjące często samotnie, pozbawione tego bezpośredniego narzędzia, jakim jest internetowe konto pacjenta czy nawet telefon komórkowy z możliwością odbierania SMS-ów. A więc do tych osób my musimy dotrzeć jako lekarze, jako personel medyczny, bo te osoby moim zdaniem zaszczepią się, jeżeli tylko będą miały punkt szczepień blisko, tam, gdzie mogą dotrzeć na przykład na rowerze czy pieszo. Natomiast na pewno jakąś część w tej grupie stanowią także osoby, które są przeciwne szczepieniom, które nie chcą się szczepić i tu znowu, to nie jest jednolita grupa. Część z tych osób nie chce się szczepić, bo się boi, część z tych osób nie chce się szczepić, bo nie lubi szczepionek, a część z tych osób nie chce się szczepić, bo uważa, że nie ma pandemii. To są, każda z tych grup potrzebuje innego rodzaju działań, innego rodzaju wsparcia i tutaj bardzo ważną rolę stanowią, moim zdaniem, lekarze rodzinni, którzy znają tych pacjentów. Oni przecież wiele lat spędzają w tym środowisku i wiedzą, jak trafić powiedzmy do pacjenta, który generalnie przychodzi do lekarza rodzinnego powiedzmy po receptę czy po, inne, po jakąś inną pomoc, a jednocześnie można go wtedy zachęcić do szczepienia. Tylko jest jeden problem. Nie mamy szczepionki w każdym gabinecie lekarza rodzinnego. W związku z tym... Nawet jeśli ja przekonam pacjenta, że on ma wskazania do szczepienia, on się z tym zgodzi, to ja muszę go odesłać do punktu szczepień na przykład 10-15 kilometrów od, od naszej placówki. I tu jest problem, że my nie mamy szczepionki na wyciągnięcie ręki, i boję się, że część z tych osób się nie zaszczepi, jeśli będzie musiała pojechać 20 kilometrów czy więcej do jakiegoś punktu szczepień takiego, no bym powiedział, masowego i tam czekać w kolejce przez kilka godzin na szczepienie.
0: No ale część osób się też nie zaszczepi, ponieważ nie chce się zaszczepić. Nie wiem, czy pan doktor słyszał o takim zespole Metallica. Lider tego zespołu Metallica, James Hetfield, bardzo popularny zespół, bardzo popularny muzyk, Powiedział następujące rzeczy. Jestem nieco sceptyczny, jeśli chodzi o szczepionki. Ja nie jestem, co do nich, całkowicie przekonany. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, kiedy trzeba będzie mieć w paszporcie w pieczątkę o szczepieniu na COVID, żeby gdziekolwiek pojechać. Jedyny raz, kiedy się szczepiłem, to gdy leciałem na safari do Afryki. No i muzyk mówi dalej, że podejmie decyzję co do szczepień, no ale jest dosyć sceptyczny i niechętny wobec nich. No to z takim podejściem.
1: No, ja tu widzę pewną
0: szansę, dlatego
1: że to jest typowa postawa wyczekująca. Tutaj nie ma w, tym te, w tej wypowiedzi ewidentnie antyszczepionkowego podejścia. Tu jest raczej takie podejście wyczekujące, nie wiem czy to jest dobre, nie wiem czy to będzie konieczne, a jednak jak jechał na safari, to się zaszczepił przeciwko żółtej febrze. Dlaczego? Bo jest obowiązek bo szczepienia przeciwko żółtej febrze są uznane za szczepienia przez prawo międzynarodowe, wymagalne, czyli po prostu w danym kraju nie wpuszczą osoby, która jest niezaszczepiona, a jeśli koniecznie chce przyjechać, to musi przyjąć szczepienie na granicy. I może tak kiedyś będzie z COVID-em. Tego nie możemy przewidzieć. To nie jest oczywiście najlepszy sposób na propagowanie szczepień przyjmowanie zasady obowiązkowości, ale przecież nikt nie zabroni jakiemuś państwu, które będzie chciało zabezpieczyć swoich obywateli taką procedurę wdrożyć, prawda, że jeśli chcesz przyjechać do mnie, na przykład na wakacje do Grecji, to masz być zaszczepiony. Jeżeli nie możesz być zaszczepiony z przyczyn medycznych, to oczywiście masz certyfikat od lekarza, który cię zwalnia zaszczepienia, ale musisz wtedy być dwukrotnie testowany. Nie ma tutaj dyskryminacji. Jest raczej chęć zabezpieczenia się przed niepowołanym gościem w naszym organizmie, czyli przed wirusem. Także ja myślę, że obowiązkowość szczepień może się dokonać nie przez rządy krajów, które narzucają swoim obywatelom szczepienia, tylko właśnie przez rządy krajów, które wpuszczają na swój teren i mogą powiedzieć sorry, ja chcę mieć zaszczepiony, zaszczepionych turystów. Jeśli nie, to możesz po prostu pojechać
0: gdzie indziej. I ostatnie pytanie, a czy te szczepionki to będą szczepionki, które będą chroniły nas okresowo, sezonowo, to będą te szczepienia są jak przeciwko koronawirusowi, jak przeciwko odrze, czy bardziej jak przeciwko grypie? Czyli będziemy musieli się szczepić co sezon.
1: Ja myślę, że musimy sobie zdać sprawę z jednej bardzo poważnej kwestii, mianowicie koronawirus jest młodym wirusem w rozumieniu aktywności wśród ludzi. On jest dopiero rok, może trochę więcej, może dwa, a więc on jeszcze jest bardzo ekspansywny w związku z tym będzie się zmieniał, dostosowując do nowej grupy. On przecież żyje od setek, pewnie tysięcy lat Wśród nietoperzy i nie mutował, bo nie potrzebował, prawda? Natomiast, ponieważ zaatakował nową grupę, czyli, czyli ludzi z ssaki, innej grupy niż nietoperze, no to on się będzie teraz dostosowywał i być może przez pierwsze lata będziemy musieli szczepionki zmieniać. To znaczy, dostosowywać do nowych wariantów na tyle, na ile jesteśmy oczywiście w stanie przewidzieć, jak ten wirus będzie się zmieniał, to myślę, że będziemy mogli nawet w którymś momencie wyprzedzić niektóre mutacje, czyli szczepionka nie będzie tak wrażliwa na każdy nowy wariant. Natomiast za jakiś czas wydaje się, że ten wirus będzie pewnie się stabilizował, czyli przyjmie taką postać, która będzie dla niego najskuteczniejsza, najbardziej, że tak powiem, efektywna i wtedy być może te szczepienia będą już bardziej takie jak odra, czyli dwa razy w życiu, czy zmienimy te szczepionki. Być może będą szczepionki, bo już się o tym mówi, z tak zwanym adiuwantem, czyli ze wzmacniaczem, czyli będziemy mieli szansę na uzyskanie wyższej, dłuższej odporności, nawet jeżeli byśmy musieli te szczepionki powtarzać. Natomiast... Pamiętajmy, my poprzez szczepienia kupujemy życie. Życie, a nie to, czy będziemy się szczepić co roku czy co dwa. Dlatego, że jeżeli widzimy w tej chwili statystyki, osoby zaszczepione nie umierają z powodu COVID-u albo dzieje się to 100 razy rzadziej. Więc pamiętajmy, my poprzez szczepienia chcemy zapobiec śmierci z powodu koronawirusa i ciężkim powikłaniom. Natomiast jeśli ta choroba przejdzie w taką fazę, Powiedzmy, chorób lekkich, typu nawet zapalenie skrzeli czy zapalenie płuc, ale bez tego następstwa w postaci ciężkich powikłań, to myślę, że ludzkość się do tej choroby zaadaptuje.
0: Doktor Paweł Grzesiowski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i udanego dnia, i udanego dyżuru. Zajemnie. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego.